0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé, com grande alegria, nós iremos meditar a respeito da festa de São Pedro e São Paulo, é uma solenidade da Igreja que a Igreja celebra todos os anos, no dia 29 de junho, nós sabemos disso, mas que aqui no Brasil é transferido para o domingo seguinte. E todos os anos nós meditamos aquele Evangelho Da profissão de fé de São Pedro. São Pedro é levado por Jesus, com os outros apóstolos, para fora da Terra Santa, num lugar de culto pagão, né, em Cesareia de Filipe. E lá, Jesus pergunta quem é que o povo diz que ele é, e depois pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, porta-voz dos doze, Pedro toma a iniciativa inspirado por Deus e o próprio Jesus é quem diz que ele é inspirado por Deus, não é? o Pai do Céu não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no Céu, São Pedro então professa a sua fé dizendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, ou seja, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem, essa profissão de fé de Pedro, nós meditamos a respeito dela na semana passada, não é? porque o Evangelho, na versão de Lucas, era esse Evangelho em que São Pedro professa a fé. Agora, essa é a resposta de Pedro. O que nós temos a ocasião de refletir nessa semana é a resposta de Jesus, ou seja, a reação de Jesus à resposta de Pedro, porque isso ilumina tanto quem é São Pedro para a igreja, e, portanto, quem é o Papa para a Igreja Católica, como também é, qual é a nossa atitude e atitude dos fiéis em geral, por quê? Porque Jesus diz: Feliz és tu, Simão filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue, ou seja, não foi um ser humano quem te revelou isso, e a palavra revelou aqui é a mesma palavra usada por apocalipse, né? tirar o véu mas o Pai que está no céu. Muito bem, então a primeira coisa é uma grande alegria de Jesus, de ver a profissão de fé de Pedro e a declaração de Jesus de dizer a Pedro, Pedro, tu és feliz, existe uma felicidade em crer, porque ali existe um toque da graça, o Espírito Santo, o Pai do Céu envia o Espírito Santo, toca a pessoa, ilumina a pessoa para que a pessoa... creia e tenha a fé verdadeira". E aí Jesus diz, muito bem, Pedro, você disse quem eu sou, iluminado pelo Pai do Céu, agora eu vou dizer quem você é. Então, se na semana passada nós meditamos a respeito de quem é Jesus, essa semana nós meditamos a respeito de quem é Pedro, quem é o Papa, né? mas também quem somos nós, veja, Jesus diz assim, por isso eu te digo que tu és Pedro, não é? no original grego, a palavra que é usada aqui é Petros, é? tu és Pedro, e sobre esta pedra, cai epitaute Petra, eu irei edificar a minha igreja. Aqui é evidente que nós estamos numa metáfora, nós estamos no mundo das metáforas, Jesus está usando a palavra é, edificar, né, o verbo construir, não é edificação, o coidomesso, né, o quer dizer construir mesmo, é construir uma casa. Oikos é casa, oikodomeu, você constrói uma casa, Jesus está fazendo uma metáfora aqui, uma comparação de uma construção. Quando a gente usa, irei construir a minha igreja, na nossa cabeça, né, quando a gente fala de igreja, nós pensamos o quê? Claro, a igreja para nós é um prédio também, né? mas nessa época aqui a igreja não é um prédio. A palavra eclesia quer dizer assembleia. Reunião de pessoas. Eu vou construir a minha reunião de pessoas. Eu vou construir a eclesia. No Antigo Testamento, a palavra é, eclesia se diz, em hebraico, kahal. A kahal de Deus, quer dizer, a assembleia de Deus, quer dizer, o povo de Deus. Agora, vocês entendem que um povo não se constrói no sentido de construir prédio. Jesus está fazendo uma comparação. Jesus podia fazer outras comparações. Jesus podia fazer a comparação de que bem-aventurado és tu, Simão, porque tu és o tronco da videira e sobre esta fé a minha videira vai espalhar os seus ramos e dar fruto. Jesus podia fazer outras comparações. Bem-aventurado és tu, Simão, porque Assim como o povo de Deus saiu do mesmo sangue de Abraão e se espalhou em doze tribos e agora é o povo de Deus, é nessa sua fé que vai ser o novo sangue. A fé de Pedro é o novo sangue no qual vai ser construído o o novo povo de Deus. Não é mais para ser povo de Deus, agora você não precisa mais ter saído, né, para usar a comparação bíblica, dos rins de Abraão você não precisa ter saído de Abraão, Isaac e Jacó e dos doze filhos de Jacó, você agora precisa ter a mesma fé, ou seja, é ter a mesma fé de Pedro que faz com que a gente seja membro da Igreja, ou seja, membro desse corpo místico de Cristo. A outra comparação que Jesus poderia usar tem a comparação de construir, a comparação de ser videira, a comparação de ser povo, pois bem, nós podemos usar a comparação de São Paulo, que é o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo, assim como um corpo tem cabeça, braço, pernas, dedos, mãos, coração, pulmão, fígado, baço, nós somos os membros do corpo de Cristo. E a gente pode usar o verbo, ao invés de dizer é, construir uma casa, a gente pode fazer uma outra comparação. Como é que eu faço para um corpo crescer? Olha, é, Pedro, é nessa fé que meu corpo vai ser alimentado, ele vai crescer, ele vai né, é, se multiplicar, as pessoas vão entrando no corpo de Cristo. Então, eu estou aqui passando por várias comparações para você entender que nós estamos aqui no campo das metáforas. E uma metáfora que foi escolhida por Jesus de propósito de tal forma que ele foi e mudou o nome de Pedro, o nome dele era Simão e disse agora você não é mais Simão, você é Kefa você é pedra tá é, aqui só uma uma pequena informação de dicionário lexicográfica que é o seguinte petros é uma pedra é né, uma pedra grande mas é uma pedra isolada petra não é uma pedra isolada é uma é uma montanha de pedra é uma base sólida em cima da qual você pode construir uma casa né? petra então Pedro tu és pedra ou seja Ele está dizendo que, Pedro, você é uma pedra e é sobre uma pedreira assim, ou seja, sobre uma uma colina sólida de pedra que eu vou edificar a minha igreja. É só uma curiosidade que, que não muda em nada a interpretação, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, a primeiríssima coisa que a gente tem que entender nesse Evangelho, aqui eu já vou aplicando, até aqui eu só eh, fiz explicações, mas eu quero começar a aplicar na sua vida, é o seguinte, é que você não faz parte da Igreja de Cristo se você não tem a mesma fé material de Pedro, ou seja, você tem que crer nas mesmas coisas que Pedro creu, e aqui está a realidade da fé apostólica, Jesus, Jesus, Entre os seus vários discípulos, Jesus tinha centenas de discípulos, ele escolheu doze para fazer apóstolos, esses doze se espalharam pelo mundo, Tomé foi para a Índia, Tiago foi para a Espanha e assim por diante, outros foram para a Ásia, outros foram para o Cáucaso, outros foram para o Egito, Pedro foi para Roma e morreu em Roma. Ora, se eu quero saber qual é a fé dos apóstolos, Jesus, ele ele sabia muito bem que durante séculos a igreja não ia ter como se reunir, uma igreja perseguida não tem como se reunir, você não precisa ser muito inteligente para entender que na época de Jesus não tinha redes sociais, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha telégrafo, então como é que eu faço? Eu sou fiel eu sou da Igreja de Cristo, como é que eu faço para saber onde está a fé dos apóstolos? Eu tenho que fazer uma pesquisa? Eu tenho que ir lá na Espanha, depois tenho que ir no Cáucaso, depois tenho que ir na Índia e fazer uma pesquisa para saber qual é a fé de todo mundo? Não, vai ter que... Jesus colocou um centro, um ponto de referência, é Pedro, é a fé de Pedro. E essa fé ela continua ao longo dos séculos nos sucessores de Pedro, ou seja, nos papas. Então, materialmente, nós temos que crer aquilo que Pedro creu. E depois de Pedro, quem veio? Lino. Nós vamos ter que crer naquilo que São Lino creu. E depois que Lino morreu, quem veio? Cleto. Nós vamos ter que crer naquilo que São Cleto creu. Mas ao mesmo tempo, não é que assim, Pedro cria em uma coisa, Lino já mudou de ideia, Começou a crer em outra. E Cleto, numa terceira. Aí depois Clemente, São Clemente, que sucedeu, São Cleto já cria numa quarta coisa. Pera lá. Que bagunça é essa? É como se a gente dissesse assim: Ah, São Pedro era do Corinthians, Lino é do São Paulo, Cleto é do Palmeiras e Clemente é de um outro time ainda, sei lá, do Flamengo e vão mudando assim ao longo dos séculos, não, é a mesma fé, a mesma fé de Pedro tem que ser a mesma fé de Lino, de Cleto, de Clemente, etc., até chegarmos ao sucessor 266 de Pedro, que é o Papa Francisco. E, portanto, todos os documentos magisteriais ao longo desses dois mil anos são documentos que sejam válidos, são documentos que orientam a nossa fé com a autoridade da fé de Pedro, e tudo isto, poderíamos aqui usar uma comparação, foi edificando um edifício de clareza magisterial, ou seja, foi ficando cada vez mais claro qual era a fé de Pedro. Ao longo dos séculos, os papas foram construindo esse palácio de clareza para a gente saber qual é a fé, E de tal forma que a gente não tenha dúvidas. Teve muita gente, por exemplo, depois do Concílio Vaticano II, que começou a dizer ah, isso aqui não, não... Essas coisas aí que vocês estão ensinando são do Catecismo de São Pio X, do Catecismo de Trento, essas coisas não valem mais, porque nós estamos agora é, no pós concílio Vaticano II, só o magistério pós-conciliar equivale o que é que fez João Paulo II? Publicou o Catecismo em 1992, atestando exatamente a mesma fé anterior para grande raiva dos revolucionários que achavam que um Papa podia ensinar coisas diferentes daquilo que os Papas anteriores ensinavam e criam. Então, se você quer fazer parte do edifício da Igreja, Se você quer fazer parte do corpo de Cristo, se você quer ser um ramo da videira de Cristo, se você quer ser membro do povo de Deus, não interessa que comparação você usa, você tem que entender o seguinte, você tem que ter a mesma fé de Pedro, uma fé de dois mil anos que foi sendo cada vez mais esclarecida ao longo dos séculos. Portanto, o Catecismo da Igreja Católica publicado por São João Paulo II em 1992, ele é substancialmente, ele tem que ser substancialmente a mesma fé que está no Catecismo de São Pio X, que tem que ser substancialmente a mesma fé que está no Catecismo do Concílio de Trento. E que tem que ser substancialmente a mesma fé que era crida ao longo dos séculos por todos os papas e, portanto, por Pedro. Porque se não for a mesma coisa substancialmente, é outra coisa. E se é outra coisa, é outra igreja. E se é outra igreja, não é mais a Igreja de Cristo. Ou seja, meu nome é Paulo Ricardo de Azevedo Júnior eu tenho 51 anos, vou fazer 52, eu tenho que ser substancialmente a mesma pessoa que estava lá no tubo uterino da minha mãe, que depois era a mesma pessoa que substancialmente foi um embrião no útero da minha mãe, que depois tornou-se um pequeno bebê no útero da minha mãe e que nasceu no dia 7 de novembro de 1967. E eu tenho que ser substancialmente a mesma pessoa que foi batizada no dia 11 de fevereiro de 1968, eu tenho que ser a mesma pessoa que substancialmente foi crismada, depois que foi ordenado diácono, depois que foi ordenado padre, etc tal, eu sou a mesma pessoa. Ah, mas mudou, padre, eu vejo suas fotos de quando você era seminarista você tinha cabelo, o senhor era tão jovem, agora o senhor está careca e velho, mas substancialmente eu sou o mesmo a fé tem que ser a mesma. Se você não sabe mais o que é uma substância, ou seja, o que é uma coisa que continua substancialmente, meu irmãozinho, muito cuidado, porque você não vai mais saber quem você é, se você esqueceu que você é o mesmo que quando você tinha dois anos de idade, ou se você não sabe sabe mais o que que substancialmente as coisas são, muito cuidado ao comprar alimentos porque você sabe substancialmente não sabe a diferença entre veneno e comida mas nós temos que saber qual é a diferença entre a fé de Pedro e a heresia. Segunda coisa, esse é o primeiro ponto, queremos ser parte, então tem que ser materialmente a mesma fé de Pedro, mas não somente, nós precisamos ter atos de fé, e aqui então, aqui, é que a gente tem que ter a fé que crê, fides Qua creditur. Não somente a fides quê creditur. Não é somente a fé material, é, as, os artigos de fé que estão no catecismo. Nós precisamos ter a virtude da fé em exercício. Nós precisamos exercê-la. Porque é isto que edifica a igreja. Então, você quer que a igreja cresça? Bom, a igreja cresce. Mas a igreja cresce quando nós crescemos espiritualmente, claro, também quando a gente inclui outras pessoas, vai lá, conversa a pessoa, mas para a igreja crescer, você tem que ter, número um, fé, esse é o mínimo, esse, esse é o, 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 o artigo mínimo de vínculo na igreja, você pode estar em pecado mortal, mas você precisa ter fé, se você não tem fé, você já não faz parte da igreja de Cristo. Então, veja, você precisa ter fé em ato, você precisa crer de verdade. Então, isso significa que se nós formos olhar ao longo da história, existem pessoas que achavam que estavam na Igreja de Cristo, mas não estavam porque perderam a fé. não é? Então, quando é, uma pessoa perde a fé, ela deixa de ser membro da Igreja de Cristo, ela pode até estar nos quadros ativos da estatística da Igreja Católica, estatisticamente você é membro da Igreja Católica, o IBGE ainda coloca você na Igreja Católica, você ainda está inscrito lá no livro de batismo ou quem sabe você é padre, é bispo, é papa ou sei lá o quê, enquanto indivíduo você juridicamente ainda faz parte da Igreja Católica, mas de fato, espiritualmente, você não é mais membro da Igreja Católica porque você perdeu a fé. Quem perde é a fé. Ah, mas o senhor está dizendo que eu fui excomungado? Não. A excomunhão é uma pena jurídica, tá? Que pode ser infligida ou não. Se você é um herege, vamos supor, é, um bispo pode processar você, descobrir que você é herege e excomungar você como herege e você sofreu a pena canônica da excomunhão. Mas mesmo que você não, não tenha nenhum tribunal que diga que você é nenhum tribunal que excomungou você, mas se você privadamente, pessoalmente, enquanto ser humano, lá, se você perdeu a fé, você já não crê mais em tudo que crê em si na Igreja Católica. Você diz, ah, eu creio nisso aqui, mas aquilo ali eu já não creio mais. Você fica escolhendo no que é que você vai crer. Você não tem atitude de fé de crer em tudo que crê em si na Igreja Católica. Você diz, não, espera lá, eu creio que Jesus é, nasceu de Maria, mas não creio que Maria era virgem. Eu acho que Jesus nasceu de uma relação sexual entre Maria e José. Se você crê nessa heresia, meu irmão, você não é católico. Você não faz parte da Igreja de Cristo. E eu não estou excomungando você, porque eu não tenho poder para excomungar ninguém, eu não sou bispo é que você, invisivelmente, está se excluindo do organismo vivo chamado Igreja Católica porque você perdeu a fé. Agora, quando nós exercitamos essa fé e transmitimos esta fé, a Igreja cresce, porque você faz, quando a fé vai crescendo em você, o que acontece com você? Você começa a buscar a graça, você pode ser batizado, estar em estado de graça e aí a vida de Deus começa a existir em você, antes do batismo você não tinha a vida de Deus em você, se você está em pecado mortal você pode ir lá se confessar e a vida de Deus volta para você, agora, veja só, se você vai crescer na santidade, eu deixo explicar para você, ninguém pode fazer crescer o que não tem, tá? Se você não tem a vida de Deus em você, você não pode fazer esse negócio crescer, portanto, você não está em estado de graça, você está em pecado mortal, você é membro da igreja, se você tem fé, foi batizado e tem fé, você é membro da igreja, mas você não está edificando, não está construindo, não está crescendo, porque para crescer você precisa estar em estado de graça, a vida sobrenatural, a vida divina precisa estar em você. E aí você faz ela crescer. E como você vai fazer ela crescer? Pela caridade. Por isso que Jesus chegou para Pedro de ressuscitado e disse assim, Pedro, tu me amas? É o amor que faz a igreja crescer. Veja, primeiro, Jesus pediu de Pedro fé, lá atrás, em Cesareia de Filipe. Depois, à margem do lago da Galileia, Jesus pede de Pedro caridade amor, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer o seguinte, cuida das minhas ovelhas porque é assim que você vai edificar a igreja com o pessoal tendo amor por mim, porque é a caridade que faz crescer na santidade, a fé é fundamental, mas é a caridade que faz crescer, a fé é o vínculo, a fé é o cordão umbilical que nos une e nos mantém vivos, mas os nutrientes que passam pelo cordão umbilical que fazem crescer de fato a criança, é a caridade. Então, vejam que maravilha o Evangelho desse domingo, o Evangelho desse domingo esclarece para nós como é que a Igreja de Cristo é edificada. Pedro falou quem é Jesus, Jesus agora falou quem é Pedro e quem somos nós, quem é essa Igreja de Pedro? A Igreja de Cristo. São dois pontos importantes, eu quero aqui brevemente recapitular para amarrar e concluir esse programa. Número um, você tem que ter a mesma fé de Pedro materialmente, fides fidesque, isso quer dizer o seguinte, você, para ser membro da Igreja de Cristo, precisa crer naquilo que, em tudo o que materialmente é crido pela Igreja Católica, os dogmas da Igreja que foram ficando mais claros ao longo dos séculos porque os papas, e os concílios no magistério vivo da igreja foram edificando e esclarecendo e colocando os limites. Você não está inventando a igreja, é a mesma fé de todos os papas que nós cremos. Mas além disso, você precisa, fides qua, você precisa ter fé de fato. Porque se você perder a sua fé, ou seja, você não precisa somente é, ter na gaveta do seu armário o catecismo com todos os dogmas da Igreja, você precisa ter no seu coração um ato de fé que crê nos dogmas da Igreja, senão você não é sequer membro da Igreja de Cristo, você pode estar aparentemente na Igreja de Cristo. Você pode ir à missa todos os dias e comungar, mas você não pertence à Igreja de Cristo. Você pode celebrar a missa e não pertence à Igreja de Cristo. Você pode estar administrando é, coisas da Igreja é, e não pertence à Igreja de Cristo, porque a fé viva não está no seu coração e é isto que vai edificar a Igreja. Porque nesta fé viva e ativa, a pessoa vai crescendo espiritualmente e vai aparecendo a caridade e o amor e é o amor que vai edificando a santidade e fazendo crescer a Igreja, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, feliz dia de São Pedro para vocês, feliz dia do Papa, né? rezemos pela Igreja de Cristo, que ela cresça, na grande certeza da promessa de Jesus que Ele disse por mais que vocês tenham dificuldades, que o diabo esteja atacando a Igreja o tempo todo, non prevalebunt, as forças do inferno não prevalecerão. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.